0: Carnet avec Christian Matt et Jeff Drouin.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de Dans le Carnet, le podcast. Donc, le rendez-vous que vous attendez maintenant, vous avez repris l'habitude de nous entendre. Donc, il y a Jeff Drouin, Jeff qui est avec fanadien.com et moi-même Christian Matt avec marqueur.com. Bon matin, Jeff.
0: Bon matin, mon Christian. J'adore mes dimanches matin. Depuis qu'on est de retour avec Dans le carnet, là, je me lève là, de bonheur parce que je suis tellement motivé à mener jacasser hockey avec mon chum, Chris de Bergmat. Écoute, ça
1: paye rien que ça pour que tu te lèves de bonne humeur une fois de temps en temps. On va le faire tous les jours.
0: <rire> J'ai failli mes avec ma gorge de J'ai
1: trouvé le timing ben, <rire> Oui, c'est un
0: très bon timing, mais tu sais, pourtant, je me lève assez de bonne humeur dans la vie.
1: Ah, ben là, c'est parce que c'est de la façon que tu l'as dit. Là. Okay, tu okay. tu sous-entendais que tu te lèves de mauvaise humeur des matins et c'est de ta faute à toi. Là.
0: <rire> bon, OK, je prends le blanc. Hey,
1: Jeff, grosse semaine dans l'entourage du Canadien. Euh, il me semble qu'on dit ça tout le temps, mais il y a toujours un quelque chose de spécial qui se passe ces temps-ci. Euh, cette semaine, le gros événement de la semaine, on va le dire, il est arrivé au bon moment. Mercredi matin, moi-même j'écrivais, il est temps qu'il y ait un coup d'éclat chez le Canadien de Montréal. Moi, je l'attendais de Geoff Molson, parce que c'est quand même lui qu'on ne voit pas depuis un bon moment. Finalement, Dominique Duchamp est en train de faire son point de presse et tout d'un coup, qui qui arrive en arrière de lui? Marc Bergevin qui vient intervenir puis qui a fait exactement ce qu'on attendait, que quelqu'un vienne mettre le couvert sur la marmite parce que c'était sur le bord d'exploser en tabouère.
0: Ben Mais il le fait au bon moment. puis Encore oui. une fois, je lève mon chapeau à Bergevin. Je trouve que c'est un grand leader, c'est un meneur d'homme, Il l'a prouvé. Il est encore venu prendre la chaleur pour ses joueurs, ses fils, son équipe fallait qu'il vienne le faire. Il n'avait pas le choix de le faire. Puis il a tu dit des choses grandioses? Non. Il s'est juste présenté, prendre la chaleur, envoyer un message subtil à Jeff Monson au sujet de son contrat. <rire> annoncer <rire> que. <T'sais>, non, mais <rire> annoncer pratiquement la retraite de Weber déguisé. C'est plein de petits détails comme ça qu'on a remarqués lors de son, euh, son point de presse pour prendre la chaleur.
1: Tout à fait. Le premier détail que j'ai remarqué. On était ensemble, d'ailleurs, quand il a fait le point de presse. première chose que je t'ai dit, c'est « Wow! » Il est reposé. C'est hein?
0: hein. comparé
1: à ce qu'on avait vu deux semaines avant. On a vu un Marc Bergevin qui était zen, qui était en contrôle, qui était, euh, comment je pourrais dire, qui était lui-même. On a vu le Marc Bergevin vulnérable c'est correct. Il faut voir ça des fois. Mais là, ce coup-là, il n'est pas apparu vulnérable pour donner son vote de confiance à ses hommes. Ça, là, juste ça, au départ, ça envoyait un super beau message. Puis les gens qui disaient depuis deux semaines, « Ouais, DG, là, il est sur le bord de la dépression, pas sûr que c'est bon. » Juste ça, ça les a fait taire.
0: Ben oui, absolument. On a vu le petit Burge, bien peigné, la barbe fraîchement ouais. rasée. Il était moins vert de la face parce qu'on va se le dire, là, la fois qu'il s'est présenté devant les médias pour annoncer que Kyrie Price allait rater au minimum de 30 matchs, ben, 30 jours, c'est-à-dire, il était vert, Chris. Là, il était blême. On était chez vous à ce moment-là, on travaillait ensemble. Là, euh, il, était, ben oui. il était pas aussi, euh, aussi beau qu'il est à son habitude.
1: Hey, exact, puis tu sais, c'est parce que. Il y a un temps pour chaque chose. Puis quand, tu sais, à un moment donné, là, ce coup-là, avait, on avait besoin de voir un, un message fort. Tu sais, ça n'a pas tout réglé, là, mais on avait besoin de voir un message fort. Puis il l'a dit. Pas d'échange parce que de toute façon, ça ne donnait rien. Tu sais, c'est vrai, alors on va pouvoir y revenir. J'ai confiance dans le groupe qu'il y a là. Il ne performe pas selon ce qu'il est capable. Puis surtout, le message qu'on a retenu de suite, il a lancé la balle d'encours à Geoff Monson disant « Je veux rester ici, donc dans un monde idéal, je veux qu'on reste moi, ici.
0: » Moi, c'est ça qui m'a titillé. Dans un oui. monde idéal. Okay. C'est quoi ce, ce fameux monde idéal-là aux yeux de Bergevin et Chris? Sincèrement, ben, c'est quoi? Moi, je pense que ce qu'il voulait dire,
1: c'est que y a de lui, le, 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 la, la prolongation de contrat serait déjà signée. Puis Marc Bergevin, il n'est pas fou. Il sait que présentement, vu que ça traîne, il n'a pas tout à fait les mains sur le volant. Il y a, a, a une limite à ce qu'il peut faire parce qu'il il a une job à faire, mais il n'est pas complètement en contrôle. Puis ça, ça fait écho. On va en parler tout de suite. Au reportage qui a sorti dans la fin de semaine, nous autres, on a enregistré dimanche matin. Dimanche soir, on apprenait que Jeff Monson aurait eu des rencontres avec Patrick Roy le périn dernier, deux rencontres, probablement pour remplacer Marc Bergevin, ce qui n'a pas pu arriver parce que Marc Bergevin, finalement, ben, son équipe s'est rendue en finale de la Coupe Stanley. C'est pas mal maudit de remplacer ton, ton DG quand tu viens d'aller en finale de la Coupe. Donc là, la machine s'est emballée totalement. Puis vraiment, là, ça s'est emballé. Patrick Roy il a nié c'est normal. Je veux dire, il n'aurait pas pu dire oui, j'ai rencontré Jeff Molson pour ça. T'sais, il n'aurait pas pu dire j'ai rencontré Jeff Molson sans dire qu'est-ce qui s'est passé.
0: Mais il a nié un peu à la rigolade aussi en disant euh, voir que j'aurais rencontré Jeff Molson dans un tel hôtel. Là, je, le nom m'échappe, là mais. Le, le, le Hilton. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vont là. Fait il n'y a, y a pas tort. Est-ce que Mosson et ouais. Roy vont aller se ramasser où il y a plein de monde où les rumeurs vont pleuvoir à profusion? On le sait comment c'est cachetier le Canadien de Montréal. Là. Fait que ce côté-là, je n'ai pas le choix de dire crime. Roy il a raison. Là.
1: Écoute, il y a ça, mais tu sais, il n'y a pas de fumée sans feu là-dedans aussi. Y a, écoute, il y a des choses qui se passent, puis il y a plein d'affaires qui arrivent à gauche puis à droite. Puis le vrai problème là-dedans, c'est qu'il y a une incertitude qui est cultivée. Puis c'est ça qui fait emballer la machine à rumeurs. Si Geoff Moulson rencontrait les médias pour dire « Voici pourquoi on veut attendre à la fin de la saison », bien déjà là, Marc Bergevin pourrait travailler avec les mains un peu plus sur le volant, puis ça ferait tard le monde. Là, en attendant, ce que ça fait, c'est qu'on est toute une gang à spéculer là-dessus. Là. Puis là, là c'est... Là, sur les tribunes, on entend déjà parler d'une autre personne qui pourrait le remplacer. Même, il y a même le nom de Guy Carbonneau qui a été lancé. Permets-moi <rire> <T'sais? rire> de rire. Ben, écoute, je l'aime, Carboneau, mais ce n'est pas un DG. Là, puis Lui-même, il le sait. C'est sûr, c'est sûr.
0: Puis parlant de spéculation, il y, y a même Martin Lemay, à 91 d'un sport, qui a parlé. Est-ce que le Canadien pourrait être avant? vendre? Hey, ça, ça va jusque-là, là, parce qu'on fait tout le temps du 1 plus 1 égale 2 quand on voit des situations, parce qu'on les décortique à notre façon. Puis lui, mm -hmm. sa spéculation ou sa conclusion propre à lui, c'était, est-ce que le Canadien pourrait être à vendre? T'sais, moi, je pas ça, mais pas du tout. Ben non,
1: puis de toute façon, le Canadien, s'il était à vendre, à mon avis, ça se saurait au départ, parce que le Canadien, c'est une belle équipe avec laquelle tu peux faire de la surenchère puis aller la vendre puis aller chercher une coupe de millions de plus. Là, tu sais? fait pourquoi cacher ça quand, si tu la mets à vendre, tu as une machine à cash à vendre puis tu peux faire une surenchère. Fait que Ça, la vente du Canadien, je n'y crois pas non plus, mais je comprends que ça, fait, ça, fait, ça questionne du monde pareil. On ne peut pas dire le contraire. L'autre ce que je pense quand même qu'il y a un problème, c'est que D'habitude, quand ton DG n'est pas sûr de le renouveler, tu y mets des limites. Puis Quand tu as un nouveau DG, d'habitude, tu le laisses choisir son homme derrière le banc. Fait que Marc Bergevin a pu renouveler Dominique Ducharme en sachant qu'il lui restait un an de contrat. Peut-être la négociation pour lui allait mieux à ce moment-là Puis c'est passé de quoi entre les deux. Parce que sinon, renouveler un coach de même pour trois ans, en mettant de l'incertitude au septième étage, ça fait bizarre un peu. C'est une drôle de façon de gérer ton équipe.
0: Oui, mais hein, puis, tu si on revient à Patrick Roy. Là, oui. Lui, là, on ne voulait pas de lui quand on a choisi Bergevin en 2012. Souviens-toi, ils l'ont ouais. rencontré, Roy. Pis Serge Chavard avait euh, vivement dit à Jeff Molson, c'est Marc Bergevin qui s'apprend, et non pas Patrick Roy. Fait, pourquoi soudainement. Euh, Molson voudrait ramener le roi Patrick. J'ai de la misère avec ça, moi. Écoute, moi, je me demande, sur le plan de l'image, je n'ai pas de problème
1: avec ça. C'est vrai que roi, avec le Canadien, ça puncherait, les gens seraient contents. Les, ça serait le retour de celui qui n'aurait pas dû quitter de cette façon-là. Ok. Mais pour un poste comme DG, il me semble que ça prend un peu plus que de se fier à son feeling et à une image. Tu as besoin de, de faire le tour des compétences et des gens disponibles, des gens qui seraient willing d'avoir la job la plus difficile au Québec après le premier ministre du Québec. Tu sais? fait que, ou, ou égal à tout point. Ouais, tu sais? c'est ça. Fait que, je ne dis pas que Roy n'est pas un bon candidat. Ce que je dis, c'est qu'il y en a plusieurs autres. C'est important de parler français. Le temps de Sam Pollock, c'est fini. On va le dire. ou euh, Peu importe. Fait que là, après ça, ben, tu as Martin Madden Jr. tu as Daniel Brière qui n'est pas trop à l'aise de voir son nom circuler là-dedans, tu as, as, as Mathieu Darche avec le Lightning. Stéphane
0: Quintal, moi, qu il faut Stéphane pas oublier, Quintal Vincent D'Enfousse, c'est des gros noms qui circulent. Là. Puis Quintal, Vincent... il, Quintal, je me souviens d'une déclaration en 2018, euh, il travaille pour la Ligue nationale de hockey pour euh, « Question famille » à être plus souvent chez lui, à être plus présent et tout ça. Puis il s'était dit, je me donne deux ans avant d'aller rejoindre ou j'aimerais rejoindre l'une des 31 équipes à cette époque-là. Il y avait ouais. 31 équipes et non 32, mais là, le deux ans, il est passé. Fait que Moi, je pense que Quintal se doit être l'un des candidats principaux si le Canadien désire changer Bergeret.
1: Ben Exactement, Jeff. Puis À un moment donné, il faut que tu prennes le temps de vérifier ça. Je veux dire, euh, c est, c est, ça n'a pas le choix. Puis Jeff Monson, qu'on l'aime qu euh, ou qu'on n'aime pas, ou qu'on questionne comme moi son silence présentement, il est assez brillant pour savoir que pour un poste comme ça, faut il faut qu'il passe des entrevues, faut il faut qu'il se fasse conseiller. C'est ce qu'il a fait en 2012. Il ne va pas changer ce méthode-là dix ans plus tard. Ce n'est pas vrai. T'sais. Il est trop brillant. Il sait que c'est son cash qui est en jeu, celui-là de ses actionnaires. Imagine-tu, toi, qui arrive devant ses actionnaires qui dit ben on met Bergevin dehors, puis on prend Patrick Roy. OK, mais qui d'autre t'a rencontré? On met Bergevin dehors, puis on prend Patrick Roy. OK, mais qui t'a rencontré? Bien, personne. Voyons donc, c'est pas son style, là. là tu
0: sais, c'est bon. pas
1: le fait à un moment donné, il faut, faut, faut faire attention, tu sais, avec tout ça aussi, là. Euh, donc, Marc Bergevin est arrivé au lendemain d'une défaite décevante contre les surprenants Sharks de San Jose. La,
0: moi, pour moi, Chris, je pense que c'est le PMAT que j'ai vu du, cana du Canadien Montréal dans les dix dernières années, quasiment. Tu sais, je veux dire, j'exagère peut-être, Chris, mais j'ai trouvé ça... Très, 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 très ordinaire comme match. Puis tu sais, je comprends Bob Bugner d'avoir sorti d'un média puis d'avoir dit Timo Meyer. il avait l'air d'un joueur de la Ligue nationale contre des joueurs Puis oui, Tu sais, c'est quasiment ça qu'il a dit, là. Ben, c'est ben vrai. Oui. Quel oui. match dégueulasse du Canadien-Montréal qu'on s'est osé.
1: Ben, écoute, les Sharks, le problème, c'est pas que parce qu'ils n'ont pas des mauvais joueurs, ils ont des bons joueurs dans l'équipe. C'est juste que ce n'est plus l'équipe dominante que c'était, puis on en parlait au début de saison. Un duo de gardiens, James Reimer, Adam Hill, ce n'était pas convaincant sur papier. Là, présentement, ils n'ont pas encore perdu au moment qu'on enregistre. Ils jouent ce soir, dimanche. Peut-être qu'ils vont avoir leur première défaite, on ne le sait pas. Mais sur, sur papier, ce n'est pas une équipe qui est si supérieure que ça aux Canadiens. Ils ont deux meilleurs défenseurs, avec Brent Burns et surtout Eric Carlson. Mais l'attaque, le Canadien est supérieur pareil. C'était décevant de voir ça. T'sais. On se demandait, Voyons, voyons il y a aussi ce sentiment
0: d'urgence là. Il n'y en avait pas. C'était très, très, très décevant parce que tu accueilles les Sharks, tu te dis OK, ils ont une belle fiche, on est juste après, ils ont juste trois matchs de jouer, tout ça. Fait qu on s'attendait fort probablement à les dominer, parce qu'on se dit, tu sais, sur papier, on est humain, là, on regarde ça calé, qui n'ont pas d'attaque, nous autres, on a de la profondeur, je pense les boys, c'est le temps, mais c'est le temps d'aller de, de, chercher notre première victoire, mais on s'est rendu compte rapidement que les joueurs n'avaient pas l'air prêts, n'étaient pas affamés, n'étaient pas engagés, ça, c'est un mot très, très important, engagé tu sais, on, on l'a rapidement constaté contre les charles là on ne peut pas dire le contraire, il n'y a personne qui peut dire le contraire, là.
1: Moi, la différence entre le match, dans le match entre les, contre les Sharks et celui contre les Hurricanes, c'est que contre les Hurricanes, c'était pas super, mais ils étaient dedans. Ils n'ont pas été chanceux. Ils ont eu 15 chances de marquer dangereuses dans le match. Mais quand tu as 15 chances de marquer dangereuses puis tu as juste un but, ça veut dire que de l'autre bord, le goaler a fait la job.
0: Frédéric Anderson, il était incroyable là, devant le filet des 15. On ne peut pas y enlever ça parce que oui, ça. on sentait là, le Canadien euh, plus engagé. On retrouvait notre Canadien de l'année passée qui s'est rendu jusqu'à le final de la Coupe Stanley presque. Euh, oui, pis, bien joué. Ça, il faut l'accorder.
1: On va le dire, là, ce, qui a, ce qui a coupé les jambes aux Canadiens, c'est la règle Brendan Gallagher à Toronto.
0: Hein? <rire> Ils vont dire que non là, Mais, mais... comme j'ai dit Il y a à peu près 17 secondes On est tous humains Et on devient affecté par ces choses-là Même si on se dit Non, non, je ne suis pas affecté Mais on le devient affecté que... oui.
1: puis, Même Pierre Lebrun l'a dit J'ai vérifié pourquoi le but A été refusé Puis la réputation du joueur Va tenir en bout de ligne Des fois pareil Même par vidéo, calic. Hey, il y a déjà eu des buts accordés, là. OK, puis je ne me souviens plus quelle année, mais je me souviens quand c'était contre les Rangers. Le joueur des Rangers, le patin, se poigne dans les pattes de Carey Price. Il traîne en dehors du net, puis le but, il est accordé pareil. Ben oui, hey, Carey Price, il n'avait pas tout été empêché de faire sa job. Là, tu as Brandon Gallagher, qui a un bout de fesse, puis un bout de patin dans le demi-cercle du goaler. Il frôle le goaler c'est de l'obstruction sur le gardien pour avoir... Écoute, moi, j'étais sans connaissance, calvaire. Puis là, après ça, on se fait dire, ben oui, mais c'est Brandon Gallagher. Calique! Voyons, non, c'est quoi cette affaire-là? <rire> tu sais? Oui,
0: mais ça, là, sais-tu ce que ça démontre, Chris?
1: Que Gallagher ne peut pas être le capitaine.
0: Oui, exactement. Puis là-dessus, il y en a des débats. J'ai reçu des tomates, de la roche, de la brique parce que j'ai osé faire un texte sur le leadership de Brendan Gallagher, puis les gens s'entêtent à ne pas comprendre ce que je désire véhiculer dans mon message, parce que oui, Gallagher est capable de mener sa troupe par l'exemple de son style de jeu. Ça, oui. c'est vrai, c'est vrai. Que aucun, est un, doute. aucun doute, c'est un leader dans son style de jeu, mais... Pourquoi peut pas ne peut-il pas porter le C? Parce qu'il n'est pas respecté de ses adversaires. Il n'est pas respecté des arbitres. Il n'est pas respecté de la ligne nationale de hockey. Dans la Chambre, moi, ce qu'on me dit souvent, c'est que c'est un bouffon et les, ses coéquipiers ne le prendront pas au sérieux en raison de ça. C'est ça les éléments qui me disent à moi, c'est pas un capitaine Gallagher. Oui, c'est un leader, mais ce n'est pas un capitaine. Exact.
1: C'est un leader par l'exemple sur la glace. C'est ça l'affaire. Mais il y, y, y a tout l'enrobage autour de ça. Mais bref, jeudi, je n'avais pas de trouble avec cette défaite-là comparée à celle de Mardi, parce qu'on voyait un Canadien qui manquait juste le petit quelque chose pour virer de bord. Puis il ne manquait pas gros à ce moment-là. Là. On le voyait, là. il y avait un petit... Tu sais, ce pas facile, là mais il y avait un petit quelque chose qui faisait que il était sur le bord. Puis finalement, mais
0: ils ont perdu. C'est quand même le petit mec qui est fatiguant à la fin. Hein? On l'a oui. entendu à la radio cette semaine chez vous. Il y a des gens qui parlaient comme ça, mais <rire> ils n'ont pas tort quand même. Ça reste pas une tête qui fait mal, mais moi, ce que j'ai aimé à la suite de ce revers-là, qui était le cinquième contre
1: <rire> Non, c mais C'est le site des Hurricanes. <rire>
0: <rire> Avec que tu t'en c'est le calme de Dominique Ducharme qui n'a jamais paniqué encore une fois durant une grosse tempête. Puis tu sais, on a vu ce que ça a donné, le résultat de samedi soir. Mais avant de se rendre là, je veux qu'on parle, oui, de ce que tu viens de mentionner.
1: Quel coup de marketing incroyable. Pour vrai, là, j'ai adoré ça. C'était super bien pensé. Puis Tom Dun qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qui laisse son équipe marketing faire des niaiseries de même. C'est merveilleux. C'est super bon pour le spectacle. Puis j'ai hâte au prochain match du Canadien. Je pense que je vais juste suivre Twitter les Rickings juste au cas où. En plus, là, il avait acheté des, euh, des sites web dit Je ne sais pas ce qu'il avait l'intention de faire avec ça, mais ils ont été assez brillants pour se dire « On va acheter ces domaine là aussi. » Tu sais, c'est fou raide, là. C'est tellement, mais tellement C'est un show drôle. sur
0: Twitter, les Keynes. Puis là, mine de rien, grâce à ça, tu sais, on le dit souvent, les réseaux sociaux, pour nous, on les haït et on les aime, tu sais, dans notre métier, là. Mais là, là avec les Keynes, je les aime donc, mes réseaux sociaux, parce qu'ils sont drôles, ils sont avant-gardistes. On est en 2021, puis c'est Twitter qui a amené pratiquement cette rivalité-là entre les Keynes et le Canadien, là.
1: Mais ça? Hein? Mais c'était écœurant. Puis même, il y, a, il y a un article dans The Athletic de Sarah Séviane. Elle, jeudi soir, tu sais, comme membre des médias, ce que tu veux des fois, c'est aller chercher le jackpot. Quelle brillante idée de se dire Hey, je vais aller écouter le match avec les responsables du marketing qui ont accepté. Hey, eux autres, là, quand elle, elle nous a proposé ça, là, ils se disaient Tu, hey, on espère que ça va arriver, qu'elle assiste à ça. C'est arrivé, vierge. C'est incroyable. Là, elle les a vus préparer de dire OK, go, on lance ça sur Twitter. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Hey! Méchant flash de sa part d'assister à ça. C'est écœurant. Moi, là, j'ai adoré.
0: Alors, je pense que tout le monde a adoré, même comme partisan du Canadien. C'était pas chouette de trouver ça drôle. Tu sais, sincèrement, là.
1: Hey, tu sais, que le Canadien va, va embarquer là-dedans puis commencer à le faire
0: lui aussi. Non, t'sais. chez le Canadien, on aime ça être tout propre, la belle cravate, puis tout bien mis, puis qu'il n'y ait pas de coups d'éclat. Tu sais, on n'aime pas ça chez le Canadien, Chris. On reste hey, tranquille, ces réseaux.
1: Dans ce cas-là, qui répond sur sa patinoire, ça va faire un autre bon show là-dessus. Hey, d'ailleurs, dans le texte de Sarah Sivian, tu sais, là, il euh, y a une affaire que j'avais bien aimée. Tu sais, quand il est, le Canadien, ben, quand les Hurricanes ont, ont annoncé l'entente avec Jesperi Code Canimi, il s'est jasé que pendant l'été, Don Waddell a essayé d'aller chercher Code Canimi par transaction puis ça n'a pas marché. Ce qu'on a appris dans ce texte-là, c'est que c'est le matin même que ça s'est décidé tout ça. OK? Après, il avait son plan. Mais Don Waddell a appelé les responsables du marketing et ont dit, OK, on essaie d'avoir Code Canimi par transaction. Ah, ouais. Mais ça se peut que ça ne marche pas si c'est ça, on fait une offre hostile. Ah, OK, quand? Bien, tantôt. C'est fou, là, comment les, ça a été rapide, tout ça, là. Mettre ça en place, là, c'est fou, raide, là.
0: Mais le plan d'action, il, il était dressé, Chris. On était prêt à faire chier le Canadien.
1: Ah oui, vraiment, là. Mais ça, là, c'était vraiment très bien fait là-dessus. Quelle belle chose c'était vraiment. C'est le fun d'avoir une idée de ce qui se passe en arrière des portes de bureau avec ça. Parce que c'est important, tu sais. C'est le fun un peu d'avoir une idée. Parce qu'on ne sait jamais tout. Puis comment il y a de la job tout ça. Puis on ne sait pas, tu sais. Marc Bergevin, il y a des tonnes de plans là, qui, qui essaient de mener avec sa gang. Puis qui ne fonctionnent pas. c'est intéressant d'avoir ce boulot là Bref, il y a eu du calme. Samedi soir, Première affaire qu'on se dit tous les deux, en s'assoyant devant notre ordi, c'est hey, il faudrait qu'il gagne pour qu'on soit positif demain.
0: <rire> <rire> je, je le souhaitais vraiment, Chris, parce que tu sais, j'aime ça quand il gagne le Canadien, puis à un moment donné, c'est plate d'être toujours négatif, là. Très plate. Ben oui, ben oui. Puis là, il y a eu premier but, mais on voyait que c'était.
1: Il y avait quelque chose qui se passait. Puis là, finalement. Le premier but qui a débloqué la machine est venu de quelqu'un qui avait des choses à se faire pardonner, Ben Sharra. Il est indiscipliné, lui. Il a Incroyable. beaucoup de punitions de, de retard de jeu de paresse là. cette année-là. Je pense qu'il est dans les trois punis ou le troisième plus puni de la Ligue nationale, quelque chose comme ça. Euh, il s'ennuie de chez Weber, lui.
0: C'est sûr qu'il s'ennuie de chez Weber, comme Jeff Petrie s'ennuie de Joel Edmondson. On, on voit l'importance d'un Weber, d'un Edmondson parce que, t'as remarqué ça, Chris, les partisans ont de la misère à, à aimer ou à apprécier à sa juste valeur un joueur qui n'est pas flashy. Je ne sais pas si tu me suis. Edmondson, Weber, ce n'est ouais. pas des gars flashy. C'est pas Edmondson, je ne vois pas personne dire hey, c'est mon joueur favori, mais il est tellement est bon, Joel Edmondson. Là, moi, c'est un de mes favoris chez Canadien de Montréal. Puis Weber, ben, c'est chez Weber, là, mais tout ça pour te dire que ces deux gars-là manquent beaucoup à la brigade et que Ben Cherrott, c'est ardu, mesdames, messieurs, comme c'est pas possible.
1: Ben, Puis même Jeff Petrie, on va y revenir. Là. Moi, c'est euh, comment je pourrais dire, je le regardais hier en avantage numérique. Il était pas bon.
0: Il était pas bon. Hey, ses mini coup était crissement meilleur que lui. là. Hey, il avait, hey, lui, là,
1: il y avait-tu le couteau entre les dents, ce coup-là? En défensive, il est correct. Faut-tu le mettre avec le bon joueur, puis à 5 contre 5, Koulak, c'est bon. C'est vrai, on va le dire. Mais en power play, c'est lui qui l'a fait voyager à l'époque en tabouard, là. Tu sais, Mike Hoffman, là, il en a profité de sa mini-coup pour donner
0: les devants. Là. Ben, Samy Niku il a dit à Chris Weidman, « Toi, Bodé, le prochain match, tu joues pas, c'est moi qui rejoue. » Moi, je pense que Niku va être en uniforme jusqu'au moment où il va flancher. Ah,
1: pis... oui. C'est ah, oui. ce
0: que je crois. Puis Là, Joel Edmondson va, re va revenir à un moment donné. Il est revenu à Montréal. On parle de deux semaines. C'est qui que tu sors quand Edmondson revient? Là, ça va être à discuter. Mais si Niku... Il joue comme il joue là, tu ne peux pas le sortir. Romanov, tu peux-tu le sortir? Koulak, Koulak tu peux-tu le sortir?
1: C'est dur de sortir quelqu'un, là, là, présentement. Pas parce qu'il faut, il va falloir, parce que Joel Monson est plus que nécessaire, mais euh, ça va être une décision difficile, là, comme c'est là, parce que Romanov, il s'est replacé, là, avec David Savard, là. Il y a, a eu son partenaire qu'il fallait. Un bon grand frère back, qui le bac et qui montre sa glace. C'est quoi là la bonne chose à faire? puis C'est correct. T'sais, à un moment donné, on en parlait. Jeff Petry puis Romanov sont trop pareils. Ils sont trop pareils. La différence, c'est que Romanov il donne des bonnes mises en échec quand il est bien placé. Fait que, ça va être qui, qui va être à sortir rendu là? Je ne sais pas. Ça va être très difficile j'ai peur que ce soit Brett Koulak pareil.
0: Ben, j'ai l'impression que ça va être lui, surtout si Sami Neku continue à jouer comme il a joué hier. On a besoin, tu sais, c'est un spécialiste de l'attaque massive, on a besoin de ça. Je pense que s'il continue ainsi, il va demeurer en alignement lors du retour de Joel Edmondson.
1: Tout à fait. Le héros du match hier, c'est quelqu'un quand il a, parce qu'il n'a pas joué jeudi mardi soir, quand on l'a remis tout de suite au centre du premier trio, on a tout été surpris. Pas parce qu'on ne savait pas. On, on savait qu'on n'était pas sûr. T'sais. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué au centre de façon régulière. Mais en même temps, ça faisait du sens. Parce que Jake Evans, il n'était pas prêt à être troisième centre à temps plein. Il va l'être un jour. Mais présentement, il ne l'est pas. Puis finalement, bien, Mathieu Perrault a fait une belle job au centre de ce trio-là. Puis ça s'est fini avec trois buts
0: samedi soir. Tu sais, puis Mathieu Perrault. bon moment. C'était fou, hein, les larmes aux yeux. L'ovation de Mathieu Perrault, 33 ans, le gars vient de Drummondville, l'équipe de son enfance, il a décidé de signer là parce qu'il voulait jouer là. Il a signé à Rabais, je le répète, il a signé à Rabais. Puis tu sais, Mathieu Perrault, là, moi, là, je l'ai suivi longtemps, il a joué avec les Caps, après ça, a passé 6 ou 7 ans à Winnipeg. Un estifié de bon joueur d'hockey. Il a un upside offensif, meilleur que Dano. Dans le cercle des mises en jeu en carrière, là tu revoir ouais. ça, c'est très élevé. Il me semble que c'est 52 de mémoire, euh, son taux pourcentage de réussite dans le set des mises en jeu. Hier, il a fini ça à 71. Oui, ah oui, oui, ouais, ouais, j'avais déjà vérifié. Il a fini ça à 71 hier. C'est un gars qui est responsable défensivement. Il a un bon coup de patin. Il est impliqué dans le jeu. C'est un guerrier. C'est un gars de caractère. Moi, je suis en train de me dire hey, le troisième centre, parfait, là, on l'a on l'a depuis ouais. début de l'année. Il est là, là, Mathieu Perrault, Go! Je, on se ouais. le dit avant qu'il soit troisième centre. On lui donne cette chance-là. On lui donne deux bons alliés. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait ce qu'on a vu hier.
1: Oui. Puis d'ailleurs, hier, le meilleur attaquant du Canadien, à mon avis, OK, là, ça va peut-être ça n'a pas été Mathieu Perrault. Il a été très bon, là. Ça n'a pas été Jonathan Drouin, qui a été très bon aussi, OK. Moi, l'attaquant que j'ai le plus vu hier, puis que j'ai trouvé qui provoquait des choses, puis qui était intéressant, c'était Cole Caulfield. Puis il, il a vraiment eu son premier vrai bon match de la saison.
0: Il y a eu un talk. Hein? On le sait, Dom Ducharme, il aime ça parler avec ses, ses joueurs. C'est important pour lui. Il communique très bien, communique en temps réel, en tout temps. Il a ramassé Caulfield d'un coin, là, puis il a dit arrête de penser, bouge tes ouais. pieds bouge tes pieds, parce qu'on l'a vu quand il rentre en zone adverse, là, en zone offensive, là, il, il essaie de ralentir le jeu, mais ça fait en sorte que ses pieds ne bougent plus, mais lui, c'est un joueur dynamique, ses pieds doivent bouger sans arrêt, hier, c'est ce que j'ai vu de Kofield, moi aussi, je suis d'accord avec toi, ouais. il a joué un excellent match, je suis content, parce que personnellement, je ne veux pas qu'il s'en aille à Laval, moi, je le veux à Montréal. Il demeure encore un joueur exceptionnel à mes yeux, même s'il connaît un début de saison où on le sent anxieux, stressé, parce que déjà, il y a 20 ans, puis il y a une tonne de pression sur ses épaules. On lui dit, tu vas scorer 30 buts cette année, puis il n'a jamais joué une, une saison complète dans le show, puis c'est la pression au kiosque. Tu es un marqueur de 30 buts, Cole. Il faut que tu en marques des goals, mon Cole.
1: Hey. Oui, puis à un moment donné, il faut être réaliste avec tout ça, ça c'est clair et net. Puis, parce qu'à un moment donné, là-dedans, là, tu sais, j'étais un des premiers cette semaine à en parler que ça, ça pourrait être une solution, pour Caulfield, à Laval, si ça continue de même. Ce que je voulais éviter, moi, là-dedans, là, en, en, en parlant de ça, c'est qu'à un moment donné, il faut, euh, faut que, comment je pourrais dire ça? Il faut que le, le, le gars soit mis en confiance. Il faut qu'on lui donne un environnement, qu'on le protège du mieux possible. Si le Canadien avait continué sur une série de défaites, ou mettons que ça revient, mettons que le voyage qui s'en vient, il est catastrophique, Puis qu'on joue pas avec confiance, ce n'est pas mauvais de l'envoyer trois semaines à Laval. Ce n'est pas mauvais. C'est un, un excellent calibre pareil, on sait que c'est un gars de la Ligue nationale. On l'a vu lors des dernières séries. Il est écœurant. Il est capable. Mais ce n'est pas, pas lui nuire de l'envoyer là s'il y a quoi que ce soit. Ce n'est pas mon idéal. Mais ça va le devenir. J'aime mieux le voir à Laval que de le scraper parce qu'on y joue dans la tête.
0: Ton point est très valable, mais moi, je crois que pour renouer sa confiance, ce n'est peut-être pas un séjour en bas, mais c'est de jouer soit un match comme il a joué hier ou soit marquer ah son oui. premier but. Tu sais, ça, ça va casser toute l'anxiété qu'il a puis il va sûrement reprendre confiance rapidement. Je souhaite, je souhaite que le match contre les Wings de samedi soir euh, soit le tournant, si on veut. La saison est jeune, là, mais que ce soit le tournant pour Coco Field.
1: Ouais, moi, je pense que c'est le cas parce que de la façon qu'il a joué, euh, son nom verbal aussi, sa patinoire. C'est tu sais, quand Perrault comptait, tu voyais le co qu'on a connu l'an passé. Moi, je pense que dans son cas, ça a été le tournant. Jeff, cette semaine, le Canadien a un voyage dans l'ouest du continent. Ça n'a jamais été un lieu super amical pour l'équipe, mais quand même. Là, le Canadien joue mardi soir dans le tout nouvel aréna du Kraken de Seattle, qui est super beau qui est neutre, Ça, j'ai trouvé ça éclairant de voir ça. Récupérer de l'eau de pluie pour faire une patinoire, cest ouais. débile? Mais, hein. Ça, là, c'est complètement fou. Après ça, on a jeudi soir, si mon mémoire est bonne, jeudi soir, on retrouve les Sharks de San Jose. On a une revanche à prendre là. Après ça, samedi après-midi, on a les Kings de Los Angeles. Puis dimanche après-midi, on a les Docks d'Anaï. C'est une grosse semaine pour le Canadien. Là. Ça va être super le fun. Là.
0: Oui, c'est une grosse semaine en partant quand les Canadiens partent sur la route, puis encore plus dans l'Ouest, comme tu l'as mentionné. Ils ont tendance à connaître de la difficulté. Fait que oui, c'est une grosse semaine. L'équipe devra être prête. L'équipe devra être engagée. J'aime bien oui. répéter ce mot-là parce qu'il est essentiel à la survie d'une équipe, au succès d'une équipe, l'engagement. Il faut que ça se poursuive. Il faut que l'équipe aille se souder, Chris, aussi dans l'Ouest parce qu'il y a des propos Gallagher qui peuvent avoir chatouillé, parce qu y a, qui ont compris que Gallagher est en train de dire qu'il y en a qui pensaient peut-être trop à eux-mêmes. fait ouais. que c'est pas le temps de parler de ça après seulement cinq matchs. Là. On s'entend. Il faut que cette équipe-là soit ralliée. Puis l'année passée, la force de cette équipe-là, c'était le leadership cette année, ça semble être la faiblesse. Fait que c'est là, là il faut profiter de ce, ce voyage-là pour se rallier, Chris.
1: Ben, moi, mon attente est claire. Dans le voyage, quand le Canadien va revenir au Centre Bell, moi, mon attente à moi, c'est qu'il aille jouer joué pour 500. C'est vraiment mon... Moi, s'il joue pour 500 dans un lieu qui a toujours été hostile pour le Canadien, je vais me dire, ben « Bon, Colin, il y a quelque chose à bâtir. » c'est là que ça va venir pertinent.
0: Idéalement, il faudrait je joue au-dessus de 500. Je comprends tes propos, mais vu le début de saison de cul, il oui. tu sais, faut que tu trouves une façon de jouer au-dessus de 500 pendant ce voyage-là qui va être, je le répète, ardu, parce ben, que c'est tough aller dans l'Ouest. Les fuseaux horaires, tout ça, c'est tough sur un instrument. J'ai déjà vu Guy Boucher en parler au podcast « On jase ouais. ». J'ai compris certaines choses que peut-être que je ne comprenais pas au préalable, là, mais c'est très, très, très tough le changement de fuseau horaire.
1: Ah, ça va être dur, blogueurs aussi qui vont écouter <rire> les matchs. <rire> <rire> mais regarde, c'est facile. Là. Le Kraken, c'est à la portée du Canadien. Les Sharks, on va voir, mais avec le début de saison, c'est un défi. Les Kings, c'est un défi. Les Ducks, c'est à la portée. Fait que si le Canadien va chercher les Ducks puis le Kraken, puis qu'il va en pogner une contre Dano ou contre euh, Timo Meyer, ben, <rire> ouais. hein, l'homme parmi les enfants, euh, ben, ça va être mission accomplie. Mais moi, si, si le Canadien échappe un des deux matchs contre le Kraken ou les Ducks, je vais être déçu parce que c'est des équipes qui sont à la portée.
0: Tout à fait. C'est des victoires qu'il faut que tu ailles chercher. Il faut que tu ailles chercher fait. ces victoires-là. C'est une mission, c'est la mission que doivent avoir les soldats du Canadien de Montréal. Tout à
1: fait. Jeff, on prend une pause. Au retour de la pause, on en reparle d'un peu partout dans la Ligue nationale. Je veux qu'on reparle du Kraken. Je veux qu'on reparle des Maple Leafs. Puis, malheureusement, on doit parler de Jack Eichel. <rire>
0: OK.
1: On se retrouve après la pause.
0: Dans le carnet, avec Christian Mat et Jeff Drouin.
1: Bon Jeff, on est de retour. On va passer tout de suite le sujet qu'on a l'impression que c'est aussi long que, que l'auberge du chien noir. Arc! Hey.
0: <rire> ça, c'est okay. la comparaison, mon chum.
1: Oh! Ben écoute, je veux dire, il y en a qui ont aimé ça, il faut respecter ça, mais ce n'était pas pour moi. Écoute, mon déficit d'attention, il, il débarquait de là, c'était clair, clair, clair. Jack Eichel.
0: Oui. <rire> oui. Ouais. Ah. On est-tu écœuré d'entendre parler de Jack Eichel? Pas, pas de, de l'humain de ou du joueur, mais du dossier de Jack Eichel. Ça, ça traîne dans ça. le caca boudin.
1: Ouais, si ça traîne, c'est pas à cause de Jack Eichel et de son clan. Eux autres, cette semaine, j'ai trouvé ça très drôle. Ils se sont dit « OK, ça ne bouge plus. Nos sources nous disent que ça ne marche pas comme c'est là. » Fait que Ce qu'on va faire, on va passer d'une autre façon. Fait Ils ont envoyé plein d'avis médicaux au sable en disant, Bien regarde là, c'est pas mauvais là, regarde là. Ils ont envoyé des tonnes, des tonnes, puis des tonnes d'avis médicaux. Puis là, Elliot Friedman disait samedi soir, si ça bouge pas, d'ici une à deux semaines, ça va être un grief à la Ligue nationale, qui n'a pas grand-chance d'être entendu. » Mais pareil, comment tu fais pour traîner de quoi de
0: même? Ça n'a aucun bon sens. Ça, là, Kevin Adam, je ne comprends pas pourquoi il s'entête comme ça. On parle ici d'un joueur de hockey qui veut tout simplement être opéré pour pleinement ouais. guérir, pour ne pas que ça revienne dans 5-10 ans. Ouais. Mais les Sabres n'acceptent pas ça en ce moment. Ce qui fait en sorte que Jack Eichel, là, il repousse sa saison, il repousse sa saison, je ne jouera même pas de l'année. Parti sur propos olympique. Olympiques. À cause des sortes de Buffalo et ouais. leur entêtement, c'est fou là, ce qu'on voit en ce moment au sujet de Jack Hickle. Le jeune homme, qu'on dise qu'il est un bon ou un mauvais leader puis qu'on y a enlevé son site capitaine sur le chandail, ce pas de ça que je parle. Là. Le jeune ah. homme veut être opéré pour sa santé à lui. C'est important la santé, Chris, dans la vie. Hey, pas juste ça. Moi, ce que
1: je comprends pas, tu es un DG. Tu le joueur, ton meilleur joueur que tu vas échanger parce que, à par cause que tu ne veux pas mettre de l'eau dans ton vin côté médical, mettons. Mais comment tu penses qu'il va prendre de la valeur présentement en niaisant avec tout ça? C'est ça que je ne comprends pas. Tu sais, c'est comme tu as, as de la viande hachée pour faire ta sauce à spag. est sur le comptoir. Si tu attends quatre jours pour faire ta sauce à spag, là, ben ta viande hachée, là, elle sera plus bonne.
0: Exactement ça. Avec toi, tes comparaisons aujourd'hui. <rire> J'ai aime ai <rire> Non, mais tu sais, le faire,
1: il est là, là, Puis en plus, tu as des équipes qui disent ben, nous autres, on serait willing de l'essayer l'opération. OK. Ben, on pourrait peut-être te l'échanger avec des conditions. Ah, OK, tu n'es pas tenu de partie du salaire. Ben non. OK? C'est quoi les conditions sur le retour que tu es prêt à accepter en fonction de ça? Pas sûr, moi, que les discussions ont été loin, comme c'est là. Fait que là, ils veulent au moins un choix de première ronde, au moins un joueur prêt dans la Ligue nationale, au moins un top prospect pour de la viande qui laisse à varier.
0: Exact, puis en plus, cette viande-là, on parle d'un contrat de 10 millions en moyenne par année, là. Juste
1: ça, c'est que cette viande-là, quand tu apprends comme du monde, c'est de la colise de bonne viande. Il
0: ouais, <rire> <Puis, rire> faut répéter aussi, je vais le répéter. Là. On ne veut pas conserver une partie du salaire. C'est oui. complètement fou. C'est fou ce qui se passe en ce moment avec le dossier Jack Eichel. Pauvre petit bonhomme, sincèrement. Là, moi, c'est un joueur de hockey que j'aime beaucoup. C'est un joueur sincèrement générationnel. Il attend, il Ça, c'est.
1: Le pire là-dedans, le pire quant à moi, OK, c'est que tu enlèves, tu sais, tu le joueur, mais tu enlèves quelqu'un qui fait vendre des billets, des produits, exact. des chandelles, nommelais. Je ne comprends pas que ça soit pas réglé, qu'on ne voit rien de l'association des joueurs là-dedans puis que la Ligue nationale, à part Gary Bettman qui dit « Ah, oh, c'est plate cette histoire-là, il là. va falloir hey. peut-être qu'on s'en mêle. » Mais vous en Comment
0: Les « peut-être », tu vas pas loin avec ça. Hein. Tu sais, puis hey. aussi, mon, mon mentor m'a déjà appris une phrase dans la vie, c'est « battre le fer tandis qu'il est chaud <rire> ». Ouais. les frais là. Ben, parce... Tu ne tu oui. retires rien de ça, parce que justement, le dossier, il est plus chaud, là, il traîne dans bout, il traîne dans le bout. Puis tu le sais, le terme que j'utilise souvent, ça va finir par faire poète, poète à quelque part. Puis
1: tu sais, à un moment donné, tu es le propriétaire des sabres. On sait que ce pas des gens qui travaillent comme tout le monde. La preuve, quand ils sont arrivés, ils ont dit on va mettre beaucoup d'emphase sur le dépistage, euh, le recrutement par vidéo. Ce qui n'était pas... Il en faut du vidéo, mais pas, ça ne vaut pas la, la, la bonne présence en personne. Là, je te dis, voyons, comment ils font pour accepter de perdre autant d'argent sur leur investissement de ce bord-là. Ça aussi, je ne comprends pas ça. C'est spécial.
0: Tu es un joueur spécial. de
1: concession. Tu, tu joues la ligne dure de même. Je me dis, père, quand est-ce que ça va finir? Ça va-tu finir que Jack Eichel va faire l'opération pareille? Sans le dire? Imagine-tu, toi?
0: J'imagine. Imagine, Peut-être, Chris qu'il a des l'opération, ça serait drôle ah <rire> <rire> hey, oh, moi été changé moi je ne veux plus jouer là Chris m'ont fait <rire> l'opération puis mec on me change vais être prêt à jouer
1: <rire> ouais, mais écoute là ça serait du, du bris de contrat ça serait illégal ouais, écoute, ouais, ça ouais, absolument. écoute ça serait euh, un scandale incroyable de ce sport là mais à un moment donné tu te dis Callie il perd les meilleures années de sa, de, de sa carrière à cause de ça puis tout le monde, il n'y a personne qui comprend ce qui se passe. Il y a même des, des gens de hockey qui se disent, ben là, euh, on veut l'avoir, mais pas comme ça. En tout cas, c'est vraiment particulier. Là, des fois, on pense qu'il y a une lueur d'espoir. Hop, oh, Maxime Comtois, il est mis de côté chez les Docs. Puis j'ai trouvé ça bizarre aussi. Là. Pareil, je vais être peut-être bien franc. En voyant, on va en reparler. Je ne comprends pas que Maxime Comtois, qui a sa première léthargie en carrière, après quatre matchs, elle a déjà été mise de côté, du côté des, avec des... les Ducks. Pis Drôle de mot.
0: Mais hein, c'était qui le meilleur joueur l'année passée chez les Ducks? Ben,
1: c'était contre toi.
0: Tu sais, Dallas et Kins, je m'excuse. Ciao, bye, mon homme. J'ai jamais trouvé que c'était un bon entraîneur en chef dans l'île nationale de hockey. Puis Joël Bouchard, viens-t'en, mon chum, guider ces jeunes-là. Oui. Il est excellent pour développer des joueurs. Pourquoi tu penses qu'il est allé là, Joël Bouchard? Il n'est pas fou. C'est un gars excessivement intelligent. Il sait que Dallas et Kins sont un siège éjectable. Il sait que l'équipe est jeune. Il sait qu'il a un talent pour développer la jeunesse. Ne voilà mm. pas l'ouverture parfaite pour M. Bouchard.
1: Ben, mais en fait, c'est pour ça que quand, quand toi a été mis de côté, je me suis dit, Karlik, ça a été le meilleur joueur de l'année passée. Oui, un début de saison ordinaire mais quand même, avec toute la profondeur que les docs sont là, c'est peut-être pour Jack Eichel. On est beaucoup à avoir pensé ça. Finalement, bien peut-être pas. Fait que euh, tout ça parce que en tout cas, c'est vraiment particulier.
0: Encore le calcul 1 plus 1 égale 2.
1: Oui, tu sais, C'est souvent oui.
0: ça qu'on fait comme amateur, comme analyste, comme peu importe. Là. Il y a une situation à une place. additionnes ça qu'une situation à place. Hey, ça fit.
1: Ouais, finalement, ce coup-là, 1 plus 1 a fait 11. Fait que, ça, tu on, ça, ça a donné ça. Euh, Vitaly crave ça.
0: Gros bébé gâté à sa maman. Bois, bois, bois. Qui ne
1: veut pas revenir en Amérique du Nord, même quand son coach l'appelle pour lui dire, « Regarde, viens-t'en. » Non, il veut rester en Russie en attendant d'être échangé. Les Rangers vont bien, même si Strong est, est sur le, le protocole de covid même si Kako, il est blessé pour un bout de temps, on ne sait pas encore combien de temps. C'est flou, ce bord-là. Très flou. Là, s'il avait été, là, s'il avait écouté et qu'il avait été dans la Ligue américaine tout de suite, ce n'est peut-être pas Morgan Barron qui aurait rappelé. Mais c'est lui. Ça aurait été lui. Hey, c'est spécial. C'est le avalé. premier choix
0: de l'équipe en 2018. Tu as, as, as de l'espérance encore en lui. Il est jeune, il a encore rien prouvé. Moi, c'est ça qui m'énerve. Je pense qu'il a fait 4 points en 20 games l'année passée que les Rangers. Hey, le gros, t'as prouvé quoi pour faire ce que tu fais en ce moment? Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Puis là, on va me dire, ouais, mais la, son agent qui doit indiquer le chemin à prendre dans cette situation-là, oui, mais non. En même non. temps, tes décisions viennent qui t'appartiennent à un moment donné. Tu veux-tu jouer au hockey ou tu veux pas jouer au hockey? Tu veux-tu te développer ou tu veux pas te développer? j'ai bien de la misère avec ce, ce type d'attitude-là. Puis... Je vais acheter un, un bémol à mes propres propos. Je ne détiens pas toutes les informations, par contre, dans le dossier.
1: Ben, écoute, moi, là, il y, y a un côté là-dedans. Il y a quand même une part des Rangers là-dedans. Mais là, Drury vient d'arriver comme DG. C'est correct. On, on, on va laisser la chance à l'homme d'instaurer son règne, tu sais. Mais les Rangers là-dedans ne sont sûrement pas parfaits parce que c'est quand même la deuxième situation du genre qu'ils ont dans les dernières années. Parce qu'avec le premier choix de 2017, Lias Anderson, c'est quelque chose du genre qui s'est passé aussi. là, ça ne peut pas être juste la faute de Kraftzov là-dedans. Il y a de quoi qui se passe aussi avec les Rangers. J'ai hâte de voir comment Chris Drury va gérer ça. Mais il y a le beau jeu. Il peut attendre d'avoir son prix. Parce qu'il veut un top espoir. Puis de toute façon, l'autre, il ne joue même pas. Puis il est reparti dans son pays. Puis il gagne. Ben, ben,
0: moi, je, moi, je pense que Drury, là, il ouais. a mis ça un petit peu de côté, justement. Son équipe va bien. Puis le jeune, ben, qui reste chez eux. Puis tu sais, je veux dire, à un moment donné, l'équipe performe. Tu veux boquer, boc Buck. Moi, je ne chercherais pas tant que ben, ça à oui, échanger, à moins. Que je reçoive un appel puis qu'on m'offre ce que je désire. Moi, c'est mon feeling par rapport à Drury, qui, soit dit en passant, devrait devenir un bon directeur général parce que je l'ai tellement aimé comme joueur de caractère, comme leader. J'ai confiance en ce gars-là.
1: Il suit un parcours un peu semblable à celui de Marc Bergevin, hein, tu remarqueras. Il a fait ses classes dans les bureaux, il a monté les échelons un à un, puis il est arrivé dans la bonne situation pour lui. Moi, je pense que Drury, ce qui attend, c'est d'avoir un joueur de centre. Un top espoir joueur de centre qui va être prêt parce que ce n'est pas sûr qu'il va être capable de garder Ryan Strom à la fin de la saison. Parce qu'il y a Adam Fox qui arrive de l'autre bord et qui va vouloir son 9 millions par money, saison. Money,
0: money, money, money.
1: Puis là, à un moment donné, ben, tu as Panarin, tu as Jab. Euh, tu sais, ça, ça commence à faire beaucoup d'argent à New York. Tu sais, as Jacob Trouba qui est là. puis, Moi, je pense que euh, Chris Drury, dès qu'il a un bon espoir au centre, il va faire feu.
0: C'est mon feeling. Mais, comme je te dis, j'ai pas l'impression qu'il perd du temps au téléphone. Je pense qu'il va attendre venir l'appel. C'est mon feeling.
1: Ben oui, moi aussi. C'est ce que je pense aussi, d'ailleurs. Euh... Le Kraken de Seattle. Voilà. Ouais. T'as-tu <rire> vu les vidéos de leur aréna? On en a parlé tantôt. C'est
0: malade. Sérieusement, moi le Kraken, c'est fou. Puis hier la, la soirée d'ouverture, c'était malade. Puis je suis content. Les amateurs ont hué copieusement. Monsieur Gary <rire> Batman Hé! hey, ils ont ouais, cinq... Ça prouve que
1: ça marchait dans le hockey. <rire>
0: oui, exactement. Ils ont cinq <rire> ou six games de jouer. Ils ont déjà retiré le numéro 32 en l'honneur de la 32e équipe. C'est assez fou, moi. Hein? J'aime le Kraken, malgré leur fiche, Ils ont juste une victoire. Mais j'aime cette concession-là.
1: Ben, moi, j'aime ce qu'ils sont en train d'installer autour sûr, de exact. ça. Euh, J'ai hâte de les voir contre le Canadien. Il y a des éléments là-dedans qu'on aime. On ne comprend pas pourquoi certains ont été pris au repêchage d'expansion. Je ne comprendrai toujours pas. Mais ce n'est pas grave. La mise en marché du produit est là. Puis l'aréna, il est vraiment écœurant.
0: On se puis c'est un vieux building, hein, tu sais. Euh, ouais. Un vieux building qu'ils ont refait. Marc-André Perron m'a parlé hier euh, sur les ondes de TVA Sport. Puis quand tu arrives là, on dirait que tu t'en vas euh, au Colisée à la Serre nicoloto là, Les gens ne savent ouais. pas c'est quoi, là, mais tu Marina <rire> de quartier, là. L'aréna de quartier que tu t'en vas, hein. Voyons, on se bien là, ça. Mais tu rentres en dedans, puis c'est comme dans le sous-sol que tout ça a été construit, là. Ça a l'air majestueux. Un jour, Chris, on va y aller.
1: Hey, écoute, c'est qu'est-ce qu'on va faire un jour? On, et ça serait complètement fou. On devrait essayer d'aller faire un match par aréna dans une saison.
0: Moi, je, gros, suis game, par tu sais, Moi je suis non, game. Je suis game, mais regarde. Il faut juste demander à nos patrons. C'est facile, mais on, on se le demande à nous-mêmes.
1: Oui, c'est ça. C'est de la planification en
0: tabarouette, tout ça. Non, mais on a ce... Oui, absolument, mais on a cette chance-là de travailler de où on veut, de se déplacer, de faire ce qu'on veut. Fait, C'est faisable, ça. Mais oui, il faut planifier avec nos chroniqueurs pour qu'ils nous backent et ces choses-là, mais on Au est travail. choyé. Oui, nos familles aussi. <rire> oui, oui, exact. On est choyés. J'ai écrit un post sur Facebook euh, vendredi, je pense, décrivant comment j'étais choyé. Ta tasse de licorne. Exact. Ta tasse de licorne <rire> que tu me fournis en tout temps, mais on est choyés de faire ce métier-là, puis il faut le dire.
1: Ah oui, mais ça. Hein. OK. On parle d'une équipe que la mise en marché va bien. Cette semaine, on trouvait que le drame il était énorme à Montréal. Aye. Finalement, On n'est pas si pire que ça. Les... On n'est pas si pire que ça. Toronto, là, oh. hey, le feu, il est pogné dans la grange. C'est parce... incroyable.
0: C'est parce qu'à Toronto, Chris, check sur papier, c'est quoi ton club? Enfin, c'est est... est... bon, là, c'est un excellent club. Ben, c'est un excellent club. Hier, là, tu te fais torcher 7 dans à 1 contre ligue...
1: un, une, une équipe de la Ligue
0: américaine. Le temps, Crosby, Malkin, Carter, Tristan euh, Jory <rire> qui n'est pas là. Hey. C'est tes meilleurs éléments qui ne sont pas là. Tu te fais varloper 7 à 1. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il hey, fait pas, pas loin de la
1: moitié de la masse salariale qui n'était
0: pas là. <rire> non, il va falloir que les cartes se fou. brassent. Il... Chamaham, ben, pas... il, il faut qu'il bouge. Kyle Dubas, il faut qu'il soit remercié. Je ne le sais pas. mais C'est rare qu'on voit un GM remercier pendant la saison. Il faut qu'il y ait okay, un électrochoc solide du côté de Toronto.
1: Hey, C'est parce que Mitch Marner n'a pas compté un but depuis quelque chose comme la mi-mai. Ça commence à être long, mais ça reste un méchant joueur. C'est pour ça que j'ai un chandail, un T-shirt de Marner sur le dos aujourd'hui. Ouais, toi, ce n'est pas, pas, pas t -shirt, t
0: -shirt veux... un T-shirt des livres, c'est un T-shirt de Marner.
1: Exactement. Euh, tout à fait. fait que moi, c'est les joueurs. Je te l'ai déjà dit. Je suis un gars qui focus ses joueurs plus que les équipes je peux te nommer un joueur que j'aime par équipe. Tu sais, là, c'est clair là-dessus. Reste que, hey, le feu est pogné dans la grange là-bas, mais sais-tu quoi? Il s'ennuie deux joueurs présentement. Il s'ennuie énormément de Zach Hyman,
0: hey, qui a une étincelle. Le, le papier sablé qu'il y avait au sein de cette équipe-là, c'est lui, il est plus ah là.
1: Oui, je te l'avais dit hein, dans, notre, dans nos premiers épisodes, la meilleure signature dans les joueurs autonomes, c'est Zach Hyman avec les Horleurs. Et comment ça va Zach Hyman à Edmonton? Très bien. Il ben... heureux là-bas. là. Puis les Hallers qui n'ont pas connu la défaite encore, malgré leurs autres gardiens, parce qu'il faut le dire, malgré leurs autres gardiens, les Hallers ils l'aiment boire Zach Hyman. Il s'ennuie de lui, puis il s'ennuie pas mal plus qu'il
0: pensait de Frederick Anderson. Ben, c'est parce que je trouve qu'on le on le sous-estime Frédéric Anderson. J'écoute souvent les gens parler puis je trouve qu'on le sous-estime. Je le trouve bon Frédéric Anderson moi. Puis c'est une grosse perte, j'ai aimé son étoffe contre le Canadien justement la semaine dernière. Mm -hmm. Je considère moi aussi que c'est une lourde perte pour les livres de Toronto. On se dit oh, on va bien se débrouiller. Jack, Jack Campbell va faire le travail comme numéro un. Il nous l'a prouvé l'an passé avec ses sorties grandioses. Mais Et, y a-tu déjà eu l'étiquette de numéro un pendant 60 matchs, lui, dans une année? Non. C'est ça. Puis
1: même que j'ai été surpris l'année passée quand les Leafs… C'est correct, là, tu, je veux dire, mais j'ai été surpris quand en série, ça n'allait pas bien qui pas donné un électrochoc en faisant venir Frédéric Anderson à la place de Jack Campbell. Tu n'as rien à perdre là-dedans. Les pingouins l'ont déjà fait jadis avec un certain Marc-André Fleury, puis ils ont mis Matt Murray, puis ça les a servi. Ça a été plate pour Fleury, mais ça les a servis pareil. Mais on a gagné Deux coupes. Deux coupes, Deux coupes pareilles, ouais. fait que, euh, À un moment donné, il faut que tu y ailles avec ça, puis. Ah, écoute, là, le feu est pogné là. Morgan Rielly, que tout le monde le plante. Austin Matthews ne marque plus. Mitch Marner ne marque plus. T'sais, tes meilleurs hey, éléments ne euh... fonctionnent
0: pas. T'sais, je le répète, moi, il y a deux mots là, qui me parlent beaucoup. C'est engagement et leadership. Il est où, le leadership?
1: Ah... Euh, J'ai hey, regardé, les, les... parce que hier je voulais me concentrer sur le Canadien. Je n'ai pas mis de, de game sur suicide. J'ai regardé les meilleurs moments de ce match-là. Et le club de la Ligue américaine, c'était pas les pingouins sa patinoire. C'était incroyable à quel point les Maple Leafs étaient démolis malgré la ligne qu'ils ont, l'offensive incroyable qu'ils ont. C'était pathétique. C'est pathétique. Vraiment, il faut dire c'est pathétique. Jeff, tu oui. m'as dit pendant la pause que tu avais une surprise pour moi. Oui. parce que oui. D'habitude, c'est l'inverse. Vas-y. Mais bah, vas-y pour moi, ma
0: surprise. On s'amuse un peu, puis je suis allé dans la facilité pour le, le premier top 3. <rire> je vais, on va appeler ça top 3. Premier top 3 que je veux te demander, OK? OK, 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 vas-y. Selon toi, les trois meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey sont?
1: Les trois, les trois meilleurs joueurs de la LNH.
0: À to toi, à ton avis, c'est qui les hey. trois meilleurs joueurs dans le show?
1: Ok, Il n'y a pas de sous-estimer rien. Là, les meilleurs tout court.
0: Exact. Selon, ton, ton, selon ta vision, ton opinion, selon Christian Amat, qui sont les trois meilleurs joueurs du circuit, tu peux m'énommer 1-2-3, 3-2-1, comme tu veux.
1: OK. Euh... Nathan McKinnon. Oui. Mon numéro un. Oui. À cause de l'ascendant qu'il a sur ses coéquipiers présentement, oui. Mais il pourrait se faire tasser par mon numéro 2 tout de suite à court terme, puis ça ne me surprendrait pas, qui est Connor McDavid. Mon troisième, je vais te surprendre, c'est Andrei Vasilevski. C'est le meilleur gardien au monde, maintenant. Oui, je sais que Victor Hedman devant lui, il a tout le temps eu des gros clubs. Mais Vasilievski les a sauvés derrière une coupe de fois, pareil. Et je considère que Vasilievski est maintenant le meilleur gardien du bureau au monde.
0: Excellent choix pour ton top 3, Christian. C'est rare qu'on va aller instaurer un gardien hein, quand on parle des meilleurs joueurs au monde. J'adore ton choix, André Vasilievski. je suis entièrement d'accord. Meilleur gardien de la Ligue nationale de hockey puis tu le vois, sa technique, il est square devant son filet, comme on dit, il y a peu d'espace pour les adversaires de marquer, il est extraordinaire. Quel choix judicieux. Puis, mention honorable à quelqu'un
1: qui va bientôt s'imposer à sa position là-dessus encore plus, mais mention très honorable à Kel McCart comme défenseur. Et une dernière, Quinn Hughes, qui quand il n'est pas là, les Canucks, ce n'est pas du tout la même équipe. Mais là, rendu là, il y a des mentions honorables. Il peut en avoir en masse, il peut avoir Barkov, il peut en avoir plein. Mais quel m'accorde ma mention
0: honorable. Parfait. On okay, va y, ouais. y aller comme toi. Top 3, 1, 2, 3, puis une mention honorable. Mon numéro 1, c'est Nathan McKinnon, le même que toi, parce qu'il est capable d'amener son équipe à un autre niveau parce qu'il entoure bien ses joueurs, parce que c'est un joueur d'équipe, parce qu'il est bon sur le 200 pieds dans les trois zones. Tu sais, c'est un des joueurs, je trouve, qui se rapproche le plus de Sidney Crosby au niveau de, 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 de l'ensemble, exactement. Mon deuxième choix, le numéro 2, Connor McDavid, le même que toi, je trouvais, je trouve que c'est le meilleur joueur au niveau talent brut de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Ça, c'est sans équivoque. Mais je trouvais... de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. peu, là. Chris, le hockey...
1: puis Mario...
0: Chris, le hockey est à un autre niveau technique en
1: 2021. Oui, oui, oui. Sa
0: vitesse à laquelle il va et ne ralentit pas avec la rondelle en possession du disque, je n'ai jamais vu ça depuis que du hockey.
1: Le meilleur joueur de l'ère moderne mettons des années 2000 tu comprends
0: pas pas le meilleur joueur de l'histoire le meilleur talent brut de l'histoire le talent oui. les skills pas le meilleur joueur de l'histoire parce que je mets McKinnon avant McDavid si je fais mon équipe de hockey je parle le talent brut qu'il possède Il y
1: a le talent brut je te le donne Mais... ça, je te dis j'ai jamais vu le meilleur te joueur te de l'histoire
0: le meilleur talent brut
1: de l'histoire. Sais-tu pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi? Le meilleur talent brut de l'histoire pour moi, là, ça va rester toujours, toujours, toujours Mario Lemieux. Pour une raison. Wayne Gretzky, lui-même, il avait eu des choses à travailler. Hein? Ses tirs du revers, ce n'était pas génial. On l'a lu souvent. Connor McDavid... là. Puis il l'a fait cet été, puis c'est ce qui fait de lui un joueur incroyable, un talent brut incroyable. Lui-même, pendant l'été, il a travaillé, s'est lancé sur réception parce qu'il disait lui-même, même, même Drysdale disait, il, avait même, il, a, il était pourri là-dedans. Mario Lemieux, il n'a jamais eu besoin de travailler quoi que ce soit, au point que ça pouvait énerver le monde parce que s'il avait mis le même travail que d'autres sur ses facettes du jeu, ça aurait été complètement différent, son histoire. Oui. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord.
0: Sauf que Donne la rondelle à McDavid David, puis à le mieux, il partent en même temps du territoire adverse. Là. Ouais. Je te le dis, c'est fumant ce que McDavid peut faire avec ah, une rondelle oui, oui, à la vitesse oui. qu'il le fait. Je n'ai jamais vu ça, sincèrement. Mais Je n'ai pas, je,
1: je pas que c'est un joueur exceptionnel, mais j'ai de la misère à comparer à cause de ça.
0: Pas de problème. Mon fait numéro 3...
1: Ouais, Vas-y donc.
0: Nikita Kucherov. Je suis, tu sais, puis on l'a vu ce qu'il a fait l'année passée que ça botte light hein, à chess <rire> qu'on gagné la coupe et tout ça, mais c'est pas grave. Pour moi, un joueur de cette intelligence-là, puis j'en ai déjà dit, il a discuté avec André Tournier, c'est presque jamais vu comment ce gars-là est intelligent sur une glace de hockey. Moi, à mes yeux, c'est un des top 3 meilleurs joueurs de l'année nationale de hockey. On l'a vu l'année passée en série, il arrive il n'a pas joué de l'année. Je le sais qu'il était prêt là, avant le 50 e match, Chris. On s'entend tout là-dessus. Mais il n'a quand même pas joué de game contre une équipe adverse pareille. Puis il arrive en série, c'est le meilleur. Et de loin, là, il a fini comme avec neuf points d'avance ou deuxième marqueur derrière lui. Il est, il est électrisant. Puis je trouve ça triste pour les amateurs de hockey parce qu'il se retrouve encore une fois sur la liste de réserve pour les blessés à long terme. Euh, D'après moi, il va revenir dans quoi? Trois, quatre mois? Je ne le sais pas. On ne le sait pas, mais c'est mon... Il va
1: revenir, à temps pour les Jeux olympiques. Ma... Il va gagner la médaille d'or. Puis là, les cyniques vont dire qu'il va se blesser à son deuxième match en son retour. Puis là, après ça, bien, ils vont revenir pour les séries. C'est juste cette histoire-là qui vient nuire à l'image de Koucherov parce que tu as raison, c'est tout qu'un joueur. Puis, Et ta ouais ouais honorable. Mentionnera...
0: Alexander Barkov.
1: Oui, oui, vraiment.
0: Plus ça va, plus je me dis, ce joueur-là, il joue d'un petit marché. Hein, fait qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il est extraordinaire. C'est un autre joueur qui est très complet, qui se rapproche d'un Nathan McKinnon dans son style de jeu, de Patrice Bergeron, d'un Sidney Crosby. Tu sais, les, les joueurs complets comme ça. Andy Copter peut faire partie de cette catégorie-là. J'adore ces joueurs-là et je trouve qu'on sous-estime Barkov beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: En fait, je pense que là, il va... Commencer par il va finir par avoir le mérite qui lui revient, mais tu as raison, Alexander Barkov, excellent choix là-dessus. Jeff, sais-tu quoi? Quoi? On va faire vite, vite, notez, ils sont chauds, ils sont froids de la Pas semaine. Fait. OK? Fait que ils sont froids. Mon corps de la semaine, c'est les Black Ox de Chicago. Oh. Parce que le. Leur... <rire> Là aussi, là, le feu est dans la grange. Tu vas chercher Seth Jones, tu vas chercher Marc-André Fleury, tu as Jonathan ce qui revient. Euh, je ne suis pas sûr que la solution va être de congédier Jeremy Colleton. Puis je pense que la solution, ça va être de le faire éventuellement à la fin de la saison. C'est peut-être Stan Bowman, malgré son bel été. Tu sais, à un moment donné, il a fait d'autres erreurs, là, Stan Bowman, qui commence à tomber sur l'équipe, tu sais. Artemis Panarin, ouais. hein? et par exemple, Tevo Terravainen pour se dé ouais. débarrasser du gros contrat de Brian Bickle qui avait joué 15 bons matchs. Ouais. Fait que... bon, ils sont froids cette semaine. C'est ça. Je te laisse aller avec le tien.
0: Ben, le mien, je suis allé un peu dans ta direction. J'ai choisi les, les, les Hawks et Vegas. Les Hawks sont 0-4-1 le début de l'année. Vegas sont 1 3 je suis allé juste un peu plus loin, j'ai choisi mon vrai, mes deux vrais frettes, je les appelle mes frettes, Alex Prietangelo qui a 0 point qui est moins 6 avec Vegas, puis Marc-André Fleury que j'adore, go pour 840 moyenne de 5,63, il n'y a aucune victoire en trois sorties, voici mes deux frettes de cette semaine. Mm -hmm.
1: Puis son show, c'est quoi ton, ton, ton,
0: ton... Euh, J'ai choisi six équipes, puis tu vas comprendre vite. <rire> non, mais je ne vois rien décortiquer, tu vas juste comprendre, d'après moi, si je t'énomme. Floride, Edmonton, Saint Louis, Caroline, San Jose, Minnesota, qu'ont-ils en commun?
1: Aucune défaite.
0: Et voilà, c'est mes six shows de la, de la dernière semaine ou depuis le début de la saison.
1: Ben moi, mon show, il va te surprendre. OK. Qui est le huitième pointeur de la Ligue nationale? Ben, en fait, il y en a plusieurs, mais celui-là qui m'a surpris. Okay? J'aurais pu te dire Jordan Cairo. Ouais. J'aurais pu te dire Jesse Pollywood Je
0: pensais que c'était Jordan Cairo vu qu'on l'a vu jouer et qu'on l'a aimé.
1: Non. Il est hot puis je suis content pour lui qu'il soit là. Connor Garland qui a quand même 5 buts, 3 passes depuis le début de la oh. saison. Tu sais? Euh, non, trois ex... buts, ça Excuse-moi. J'ai inversé les chiffres.
0: Ben, c'est pas pareil, grave. Excellent, début de, moi, excellent début de saison. Puis moi, je l'aime malgré qu'il est haï.
1: <rire> oui, oui. tu sais, Colin Garland, c'est mon hot de la semaine. C'est quelque chose que je n'attendais pas de le voir aussi haut que ça dans les meilleurs pointeurs de la Ligue nationale. Est-ce qu'il va maintenir ça? Il a le talent pour le maintenir. Est-ce qu'il va réussir? Ben, on verra, on s'en parlera dans une coupe de semaines.
0: Ben, Jeff, oui,
1: tu allais ben dire, dire
0: j'aime ton choix, j'aime ton « il est chaud
1: ». Il est chaud. Jeff, on arrête ça là pour cette semaine. Donc, on vous invite comme d'habitude à venir nous lire sur marqueur.com, fanadien.com. Merci toujours encore et toujours à Pat et Marc qui nous font confiance pour mener le site. Merci à François le Ninja Manger avec Mediaté qui fait un travail incroyable et rapide pour pouvoir tout mettre en onde. Quel professionnel! On vous remercie surtout, vous, nos auditeurs, nos abonnés qui sont toujours là pour nous encourager. On vous invite à partager le show. En fait, c'est ça votre défi cette semaine. Si vous partagez notre show pour gagner un abonné de plus. Puis quand c'est fait, écrivez « Fait » en dessous de la publication sur Facebook. Petit défi pour vous cette semaine, gagne, allez gagner un fan de plus. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Jeff?
0: Je suis d'accord, entièrement d'accord avec toi, Chris. Puis moi, j'aime ça. Toujours remercier à nouveau ceux qui nous écoutent, ceux qui nous lisent. Merci. Nos trolls, nos haters, continuez la rocaille, les tomates. On a besoin de vous. Sans vous, la section des commentaires est bien plate.
1: Et, on vous le dit, on vous travaille une belle surprise. Est-ce qu'elle va être cette semaine? Est-ce qu'elle va être plus tard? Vous avez une belle surprise à court terme qui s'en vient. Vous allez adorer ça, les chers abonnés. Vous allez vraiment capoter. Merci. Bonne semaine, mon chef.
0: Bonne semaine.